Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um ReikiCast. No episódio anterior, falei brevemente sobre o simbolismo do reiki. Hoje vamos contextualizar o reiki na visão holística do corpo humano, entendendo os corpos sutis. Conforme falamos no episódio 3, holístico pode ser entendido como total. Essa visão holística desmonta a teoria mecanicista newtoniana que enuncia que cada fenômeno é resultado de um processo de causa e efeito e apresentava o universo feito de átomos. Atualmente, as pessoas não avaliam o universo de uma forma mais profunda por desconhecimento ou comodidade. Essa concepção faz com que, da mesma forma que procuramos por um mecânico visando reparos mecânicos, procuramos um médico visando reparos físicos. Na visão holística, o nosso corpo deve ser comparado a uma estrutura que se compõe da parte espiritual, energética e física, que graças a uma série de fenômenos se encontram relacionados com o movimento do universo e entre si e não a uma estrutura mecânica que se monta e desmonta. Sem a nossa presença, não existiria o universo, pois somos uma das partes que forma o todo. Desde a antiguidade, os chakras são conhecidos por nomes exóticos no Oriente, no Ocidente pela numeração ordinal, primeiro, segundo, etc. E pelo nome do seu centro físico de localização. Os chakras são centros energéticos redondos, vistos como pequenos cones de energia giratória ou redemoinhos de energia no oriente. São brilhantes, translúcidos e amplos, e tem no ser humano normal um diâmetro de 5 a 10 centímetros, chegando a atingir 20 centímetros em pessoas espiritualmente desenvolvidas. Seu tamanho depende das vibrações que emitimos e do desenvolvimento espiritual. Pessoas com baixa vibração apresentam-se em cores mais opacas, escuras e com diâmetro reduzido. Cada chakra vibra como um mantra ou som, que corresponde a uma nota musical e se relaciona a um elemento natural, que pode ser fogo, terra, água, ar e éter. No corpo humano não existe praticamente um ponto único que não seja sensível energeticamente. Os escritos antigos mencionam aproximadamente 88 mil chakras. A maior parte deles desempenha papéis secundários. No método reiki são trabalhados sete chakras principais, localizados da base da coluna até o topo da cabeça, da qual a aura humana está ligada a eles. Também são responsáveis pelo fluxo energético do corpo e tem como função principal absorver o prana, uma energia proveniente do sol, metabolizá-lo e emitir energia ao exterior. É também por eles que quando estamos em sofrimento emocional ou físico, perdemos energia. Cada um desses é ligado a determinados órgãos que desempenham funções específicas nos planos psíquico, espiritual e emocional. Seu perfeito funcionamento é sinônimo de saúde perfeita. Vamos conhecer agora cada um deles. O primeiro chakra ou chakra básico situa-se na base da coluna vertebral, entre os órgãos sexuais e o ânus, na linha da cintura pélvica. 
Esse chakra representa a ligação do ser humano com o mundo físico, material e o planeta Terra. Vermelho é a cor que lhe representa. Seu elemento é a Terra, sua nota musical é o Dó e seu mantra é o Lan. Esse chakra é vinculado à nossa sobrevivência e existência terrena. Relaciona-se com o nível da consciência com tudo que é sólido, material e corporal. E com os nossos desejos de viver no mundo físico. Quanto mais vitalizado estiver, mais elevada será a nossa energia física, nossa disposição. Esse chakra capta a energia para manter em nosso corpo os rins, dentes, coluna vertebral, intestino grosso, reto e ânus. Quando bloqueados, sujeitam a pessoa a produzir fisicamente leucemia, anemia, pressão baixa, fadiga, excesso de peso, insuficiência renal, pouca tonicidade muscular e problemas de circulação. O segundo chakra, ou chakra umbilical, fica localizado na região do mesmo nome. Seu elemento corresponde à água. Seu mantra é o Van. E a nota musical é o Ré, sua cor é laranja. É um chakra fundamental, pois faz referência à reprodução e propagação da espécie. Sua correta atividade nos permite amar a vida, trazendo mais prazer a ela. Ele concentra as qualidades que têm a ver com a curiosidade, o gosto pelas coisas belas, pelas emoções, arte, busca criativa e as relações com os outros indivíduos. No corpo, suas glândulas correspondentes são na mulher os ovários e nos homens próstata e testículos. Quando bloqueado, esse chakra resulta em doenças físicas relacionadas com os fluidos do corpo, saliva, bilis, laringe e linfa, ou com órgãos processadores de líquidos, bexiga, glândulas linfáticas e rins. Se em todos os aspectos os primeiros chakras não estiverem abertos, os demais não serão capazes de abrir-se completamente e funcionarão em um modo muito restrito. O terceiro chakra, ou chakra do plexo solar, localiza-se um pouco acima do estômago, na região do diafragma. Sua cor é amarela, seu mantra é ram, seu elemento é fogo, e a nota musical é o Mi. Representa a personalidade, a vontade de saber e aprender, do desejo de viver, participar e comunicar, da ação e do poder, concentradas as qualidades da mente pessoal e racional. É poderoso quando se trata de autoaceitação. É também um ponto de ligação com outras pessoas. Está relacionado ao nosso ego e, por isso, absorve muita energia dos dois primeiros chakras. Seu centro físico corresponde ao pâncreas, cuja função é a digestão e transformação dos alimentos. Produz o hormônio da insulina, equilibrador do açúcar no sangue. E além de isolar as enzimas, transforma os hidratos de carbono, que são importantes para a assimilação de proteínas e gorduras. Esse chakra comanda a musculatura abdominal, o estômago, a vesícula, o baço, o fígado e o pâncreas. Seu desequilíbrio pode produzir patologias, tais como alergias, sinusite, diabetes, insônia, 
desordens no trato digestivo, além da separação entre amor e sexo. Além do sentimento de inferioridade que pode ser alimentado e poderão diminuir as capacidades mentais, tais como a razão e a lógica, aumentando consequentemente a confusão e o sentimento de insegurança. Reforço que todo e qualquer conteúdo aqui divulgado são apenas para conhecimento dessa técnica milenar de cura, sua história, aplicação e como tornar-se um reikiano praticante. Lembrando que é imprescindível procurar antes um mestre do método do reiki devidamente habilitado para tal atividade, para receber uma iniciação ou sintonização. Sou muito grata por ter você aqui. Espero que com esse conteúdo você entenda um pouquinho de como funcionam os nossos três primeiros corpos sutis, ou chakras. Continuaremos a falar sobre os demais no próximo episódio. A qualquer momento, tendo dúvidas ou querendo compartilhar a sua história, eu estarei à disposição. Ah, e se quiser ser notificado sobre as atualizações desse conteúdo, não se esqueça de seguir e ativar as notificações. Você me encontra no Instagram como arroba marilhagalina.terapeuta.